1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челшев, микрофон, На субботний эфир продолжается. На связь со студией выходит почетный адвокат России Леонид Альшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Рад вас слышать.
0: Здравствуйте.
1: Так, ну что, давайте э, кратко вступительное слово и поехали. Прошу вас, Леонид Дмитриевич.
0: Мировые судьи получат бессрочные полномочия. При повторном назначении на должность мировые судьи будут получать бессрочные полномочия. То есть, чтобы на них никто не давил, вот если коротко. Наркоторговлю не смогут вменять всем наркоманам. Вот если коротко, сам факт нахождения в состоянии наркотического опьянения не есть основание, чтобы против этого человека возбудить уголовное дело. Нужно доказать, что он кому-то чего-то передал. Много писем было по поводу нашей информации, которую я в прошлый раз сказал. Путаница происходит, разъясняем. Главный кодекс у нас об административных правонарушениях России. Но есть и карлики. Такие же кодексы субъектов Федерации, городов, краев и областей. В них, значит, права граждан нарушены были. Снижать наказание нельзя, или как у нас сейчас быстренько заплатил штраф платишь половинку вот этого всего в региональных кодексах не было значит конституционный суд сказал что это не соответствует конституции внесены изменения можно снижать штраф по региональным законам и суды должны это делать и наконец у нас приближается 9 мая в уголовном кодексе статья об ответственности за публичное неуважение к дням воинской славы и за унижение чести и достоинства ветерана. Штраф до трех миллионов. Ну и самое большое наказание э -э – колония на срок до пяти лет. Вот основные новости из парламента.
1: Так, ну что, давайте тогда к нашим слушателям обратимся, потому что у них новостей много и, прям скажем, далеко не все из них хорошие. Так. А, ну давайте начнем Рубрика прихватизация О. Хочу расширить участок ИЖС За счет соседнего участка земли По которому проходит канализационный коллектор Земля эта муниципальная Она не для строительства А для выгула скота и для растениеводства Можно ли ее приобрести Ну то есть выкупить надо думать да? Или проще поставить забор И пользоваться ею незаконно И что за это может светить
0: Значит, вот как вы написали, официально ничего не получится. Сервитут проходит, канализация, равно как и газ или вода, общая земля для всех, официально не получится. Официально сделать как нужно? Нужно добиться, чтобы местные власти перевели ее из вот этого сельхозугодий в земли и сейчас куда глаз не брось куда глаз не кинь слушание люди будут против конечно лучше перенести забор если никто не накапает сто лет будет у вас кто накапает самовольный захват земли штраф и обязательство забор перенести назад поэтому не на самое тяжкое деяние толкаем переносите забор забор сначала делайте такой легенький а потом превращайте его в мощный и сплошной. Постепенно приобретательная давность может образоваться. Одним словом, время всегда работает на человека.
1: Так, понятно. Я напомню, друзья, неделю назад... В самом конце программы было очень много вопросов интересных, и мы на них ответить не успели. Если вы сейчас нас слушаете, дорогие друзья, пожалуйста, продублируйте вопросы наши в WhatsApp, потому что найти их довольно проблематично оказалось. Продублируйте эти вопросы прямо сейчас, и я на них отвечу там с пометкой «Прошлая суббота». Присылайте вопросы, и я их, так сказать, в режиме наибольшего благоприятствования в эфир пропущу. Прав, Леонид Дмитриевич? Ну это, это, это законно? Законно. Справедливо? Справедливо. Так, следующий вопрос. Наша квартира в Москве, в ней проживают папа, мама и я, дочь. Квартира приватизирована в равных долях без определения самих долей. У нас есть розовое свидетельство о регистрации. Мама завещала свою долю мне. Папа против физического определения долей. Он говорит, что что при этом получит площадь больше, так как он академик-физик, лауреат, профессор и так далее. Правда ли это? Могу ли я унаследовать неопределенную долю матери? Видимо, у дочери с отцом отношения не очень складываются. Угу.
0: Ну вот, герой-лауреат, академик, прочее, учитывается, когда дают квартиру. Вот тогда дают на семью гораздо больше.
1: Так. То есть получается, что если, условно говоря, есть три доли, и одной из них владеет академик-физик, лауреат и столичная знаменитость, то физически его доли не может быть больше оставшихся двух третей просто да, из-за да, того, что он академик. Да, не может.
0: Да, да. Следующий вопрос. Значит, если любой человек, не только дочь, любой человек, который является собственником, хочет э, выделить в натуре, значит, он подает исковое заявление о выделении в натуре и об определении порядка пользования. И суд может даже сказать тогда так. Э, к примеру, ну к примеру, одна треть составляет 10 метров, а самая маленькая комната составляет 12 метров. Э, и ему выделят э, 12 метров. Но может быть и другой вариант. Одна треть э, составляет 30 метров. Одна треть составляет 12 метров, а маленькая комната 9 метров. Такие архитектурные элементы бывают, тогда он получит 9 метров. Поэтому нужно сначала посмотреть, что ты хочешь, какая комната у тебя может нарисоваться.
1: Так, понятно, спасибо. Но, э, главное, да, то есть вопрос вот в чем. может ли... самое главное... Э... давайте сначала ответим на сам вопрос. Слушательница пишет, могу ли я унаследовать неопределенную в натуре долю матери?
0: Конечно. Можно. Все так точка. Так и будет написано, да. что полу, э, после матери получила одну треть. Тогда в итоге начнется жуткая война. У дочери будет две трети, у отца... Одна треть, и начнется там долгая, придолгая гражданская война.
1: Да, лучше продать и поделить сразу.
0: Никто не пойдет. И, э, мы, э, наверняка, любой человек, я вот знаю, я сам живу в доме Министерства обороны, и крупные генералы говорят так. Мне министр обороны дал эту квартиру. Я отсюда никуда не поеду, я здесь умру. Неохота уезжать из квартиры, в которой прожил 40 лет.
1: Ну, Леонид Митч, это понятно, но все-таки право собственности, оно, это институт, Нет, перед которым все равны. Нельзя.
0: Вы может человек может, самое худшее, что сделать, это определить свою долю, продать ее, и устроить отцу матери э, коммунальную
1: квартиру. Ну, абсолютно, квартиру. абсолютно, да, 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 да. Хорошо, давайте к другим вопросам. <coughs> Живу в частном доме, соседи ставят машины на ночь возле моего дома. Спрашиваю, если загорится, кто будет отвечать? А в ответ никто не будет отвечать. Вопрос, существ... какие существуют правила для а, а, стоянки автомобилей вблизи жилых домов? И как добиться соблюдения этих правил от автолюбителей? Вопрос из Воронежской области. Минуточку
0: получилось так: человек говорит, жил в частном доме, а про участок приусадебный, про забор ничего не сказал.
1: Ну, может И быть, дом выходит своей стеной на прямо вот на, на улицу, на, на один вровень с забором, такое же может быть, может.
0: Ну, забор-то все равно должен стоять, хоть, хоть там 20 сантиметров от дома. Э -э, -э -э, то есть такая архитектура. Э -э, ну вот про машины ничего не сказано. Э -э, тяжелейший вопрос. Э -э, суд тоже проблематичен. В общем, э -э, два варианта я вижу. Вариант первый – договариваться. И вариант второй, о котором я долго говорить не буду, хулиганский на долгие годы.
1: Угу, так, понятно. Ну и третий вариант, о котором вы тоже косвенно сказали, сделать так, чтобы стена дома не выходила на улицу, а на улицу, чтобы выходил забор.
0: Да, да вот. но, еще вопрос, они задали. Но если, не дай бог, машина загорится... Да,
1: кто будет отвечать? отвечать если будет, дом пострадает при будет этом...
0: Хозяин машины и по решению суда будет выплачивать стоимость того, чего сгорело. Четыре яблони, два куста смородины и десять метров дома. Ведь если вы там, вы же быстро потушите.
1: Так, хорошо. Давайте. Подпадает ли под амнистию Гараж, землю под которым я снимаюсь с 1999 года у комитета по управлению имуществом и земельными отношениями города, как инвалид второй группы, пишет слушатели с Челябинской области. Прямо в
0: чистом виде цитата из закона о гаражной амнистии. Подпадает. Да, угу. Значит, до... Итак, напоминаем. Надо чтобы была построечка. До 30 декабря 2004 года. Попал под эту схему, до этого поставил, да? Следующее, самовольно поставил, да нет, он землю снимает. А что сказано в амнистии? Или в бессрочное пользование дана земля, или в аренду. Поэтому смело идем, приватизируем, не жалуемся нам, звоним и так далее, и так далее. Я хочу что сказать. Я Леонид давайте передать.
1: давайте так. Все, что вы хотите сказать, вы скажете обязательно сразу после короткой рекламы, когда у нас будет много времени. Леонид Ольшанский на связи со студией. Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Народный адвокат. Это было начало...
1: Народный адвокат. Леон Митриевич, давайте сразу к делу. Так, вы что-то хотели сказать и потом к делу, хотя да, это тоже значит, дело, безусловно. У нас
0: амнистия принята, а в преддверии того, что нужно ее реализовывать, хитрые чиновники на местах что делают? Врываются в гаражные кооперативы и лепят объявления на... В воротах гаражей. Подходите в управу, в исполком, в местную администрацию, получайте компенсацию. Даже если пять человек из ста клюнули, их гаражи выламываются, а теперь мы собственники. И так рушит гараж, поэтому не поддавайтесь на компенсацию. Ваш гараж стоит намного дороже, чем эти 150-200 тысяч, что вам предлагают. Собственность будет за вами. Если, если же, где чиновники ваши права нарушают, звоните нам. Ну, по всей стране я же не могу помочь. Нанимайте адвокатов, но главное отстаивайте свои права, не пускайте никого в гараж. И никакие сказки о том, что вот по плану здесь будет жилой дом или еще что-то. Нет, нет, нет. Это приватизация все, это наше навсегда.
1: Так, два очень важных, интересных вопроса, две важные истории. Так, на автобусной остановке посадила в автомобиль э, маломобильного престарелого инвалида отца. Узнала о штрафе, когда пристав снял деньги с карты. Штраф на почте я не получила. Почтальон опустила письмо со штрафом в ящик, ключ от ящика был утерян. Восстановить срок для обжалования МАДИ отказала, хотя я в срок обжалования была на больничном. Теперь главное, с меня приставы дважды сняли по 3000 рублей по этому постановлению. И вторым снятием нарушили условия хранение моего вклада. Вклад закрылся, я лишилась процентов. А на что мне теперь делать акцент? Хочу обжаловать штраф в суде. Можно ли отсудить неполученные проценты из-за того, что пристав второй раз сняла деньги по одному и тому же постановлению? Если да, то на кого подавать суд? На МАДИ или на приставов? Пишет Татьяна из Москвы. Действительно сложная, сложная история. Значит, Татьяна, мы в вам желаем очередь, удачи. Ни
0: в, коем, ни в коем случае нельзя делать винегрет ставить перед судом множество вопросов. Ни в коем случае. Нужно все вопросы поделить. Потому что, проиграв один, можно пойти дальше. А так сразу все продуете. Итак, первый иск. Да, но нам не написала наша слушательница, а что же вменяют человеку?
1: Останов, Леонид Ильич, видимо, остановку под знаком «Остановка запрещена». Она там сажала человека, но если висит знак, то все равно, там, человек ты сажаешь или нет. Если остановка запрещена, то она запрещена. Так, это тут все понятно.
0: Да. Значит, получается, можно ли оспорить штраф, если там остановка запрещена? Получается, что нет.
1: Нельзя. Так, но тут... Понимаете, два раза сняли деньги, и вторым снятием Сточку, нарушили тогда, условия уже, хранения вклада.
0: Да. Теперь дальше. Обращаем внимание, это что только я слышу, а нас же, нас же слушают, как я понимаю, от Калининграда до Владивостока. И, и
1: гораздо дальше, Леонид Дмитриевич, мы сейчас поймем, почему.
0: Э, э, дальше это за границы нашей великой родины нас слушают. Э, обычно мы привыкли говорить слова «ГАИ» или полностью ГИБДД. А тут нам слушательница пишет МАДИ. То есть Московская автомобильно-дорожная инспекция. Не полиция. Сомнительный орган. Я так аккуратно говорю, потому что есть разные точки
1: Но территории. у него есть полномочия определенный, Леонид Дмитриевич. Понимаете? Это
0: спаривается многократно. И э, кое-где... Э, оспаривается. Поэтому это не совсем точно. Одни говорят, что только органы полиции имеют право на что-то, вторые говорят, да нет, мы можем, но у нас с Божьей помощью нету инспекции региональной, охотной, рыболовной и, 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 и так далее. Едем дальше. Человеку предоставляется по кодексу 60 суток, чтобы оплатить штраф. Значит, нам не написали, что спустя 10 суток сняли или спустя 60 суток. Не значит,
1: уточняется этот момент в сообщении.
0: Да. Значит, нужно идти для начала в службу судебных приставов и писать. Постановление о наложении штрафов в сумме, ну, напишет, 3000 рублей – было одно. Но вы сняли деньги дважды. Прошу мне денежки вернуть. Судье нужно хотя бы ваше обращение. Отсутствие ответа в течение 30 суток равнозначно по кодексу отрицательному ответу. Значит, если они отдадут трешечку вам, ну, значит, и все. Если они не отдадут, Тогда суд на узкую тему дважды нельзя наказывать за одно и то же деяние. И суд постановит возвратить вам.
1: Леонид Дмитриевич, но здесь ведь есть третье дно у этой истории. Э, Из-за а? того, что вторую трешечку-то сняли э, с депозита, видимо, же нашей слушательницы, нарушились условия депозита, я например, понял, понял, понял. Вот, начала... и она проценты недополучит, но понимаете?
0: Я бы никогда нельзя ставить перед судом несколько вопросов.
1: Хорошо, давайте Тем к этому более, что... теперь перейдем.
0: Если с Божьей помощью выиграли суд и суд постановил, тогда новый иск. Трешку номер два взимать было нельзя. Однако ее сняли. В результате нарушились условия депозита. Прошу Э, да, ну трешку-то надо туда же вернуть. В связи с тем, что ее вернули, возвратить... Да, сначала опять в банк. Трешку вернули, незаконно, нельзя было. Прошу возвратить мне условия депозита. Если отказ, тогда иск к банку. История на год.
1: Хорошо, Леонидович, а почему к банку, а не к Федеральной службе судебных приставов, из-за ошибки которой наша слушательница... Федеральная
0: служба судебных приставов так. будет ответчиком в первом иске. Трешку верни. А во втором не она составляла с вами договор о депозите, и не она составляла договор о процентах. Поэтому...
1: Но ведь из-за их технической ошибки ну, депозит закрылся, понимаете? Хотя
0: бы третьим номером, но банку сказать, это было сделано незаконно, это отменено, давай и ты возвращай. Я знаю, что говорю. Mm. Да я нисколько э -э, не так,
1: сомневаюсь, но, Леонид Дмитриевич.
0: На год история, ну, сотый раз подчеркиваю, не дай бог засадить иск э на все вопросы.
1: Так, вы...
0: Объясняю, почему. Один иск должен рассматриваться в рамках кодекса об административных правонарушениях. Второй иск рассматривается в рамках старшего брата этого кодекса. Кодекса административного судопроизводства. Есть такой, многие о нем забывают. А третий иск к банку Должен рассматриваться в рамках классического гражданско-процессуального кодекса. Поэтому тут очень непросто, тонкая материя. И даже если ты напишешь слово «административный иск» вместо «иска так не надо», то только на основании этого суд даст отказ чайшая материя. Так,
1: хорошо, давайте к следующему вопросу, вот тоже довольно сложный. На днях я получил ЕПД за апрель, и обна... единый платежный документ, и обнаружил в строке за ремонт перерасчет на 9098 рублей. Пошел в мои документы, где мне пояснили, что это начисление за якобы позднее представление мною документов в МФЦ по приватизации квартиры. А документы на приватизацию я подавал еще в 2013 году. Они где-то долго гуляли по кабинетам, и получил я их только 19 сентября 2016 года в том же МФЦ. Хотя готовы они были еще 2 апреля 2015 года. Вот. Так вот, через 6 лет мне начислили эти 9 тысяч рублей за период с 4, простите, за период с апреля 2015 по сентябрь 2016 года. О, когда все. я документы о приватизации в руках еще к тому времени не держал и в глаза не видел, как, как бороться я пенсионер. Ветеран труда. Но ну, тут...
0: просто, очень просто. Во-первых, нам пенсионер-ветеран не написал, дается ли ему скидка на капремот, как пенсионеру ветерану.
1: Нет, ему 71 год, пока, видимо, нет. Ну как 70%? А, лет... о, 70 лет исполнилось, да, 50% да.
0: Значит, надо написать, опять надо понимать, куда писать. Фонд капитального ремонта. Вот было так, так и так. Кроме того, срок исковой давности 3 года. Поэтому сейчас можно брать за 20-й, 19-й и 20-й... 18. И
1: 18. Угу. Да. Ну тут да, все и просто.
0: Ничего, и, конечно же, ничего не платить, пусть они за вами побегают.
1: Так, Леонид Дмитриевич, вот это, мне кажется, наш с вами рекорд. Хотя у нас было откуда то из Южной Америки сообщение. Сегодня нам пришло с вами сообщение из Южной Африки. Да, опишу вам из ЮАР. В 2016 меня сбила машина на пешеходном переходе. Я получил множественные переломы. В 2020 году суд постановил, постановил, государство должно выплатить мне компенсацию крупную. Сказали, что выплатит в течение 180 рабочих дней. Прошло уже более года, денег нет. Можно ли потребовать от неустойку с Южноафриканской Республики, Леонид Дмитриевич? Можно ли, вы подумайте минуточку, пока, минуточку, минуточку, в кодекс Южноафриканской Республики юар загляните а мы уйдем на рекламу и выпуск новостей вот такие вот у нас для вас сегодня нетривиальные прям скажем задачи слушатели ставят продолжим через несколько минут леонид альшанский на связи со студией почетный адвокат россии народный адвокат радио комсомольская
0: правда это настоящая и Хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви на тебе, как на войне А на войне, как на тебе Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди
1: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс, мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио Комсомольская правда. Живи настоящим. Народный
1: адвокат. Так, Леонид Ильич, ну что, вы покопались в кодексах южноафриканских, да? да, что скажете? значит,
0: ни в южноафриканских, ни в североамериканских я покопаться не могу, потому что их много, и чем дальше от Москвы, тем более сложнее законодательство. Поэтому нам надо ценить наше российское законодательство. Но общие принципы везде одни и те же. Нужно не спать, суд нужно подавать и требовать, если, если там мы поняли, что суд сказал компенсацию ему. Значит, да, суд, суд. Ну, значит, там с этим делом строго. Значит, нужно новый иск о компенсации и моральный вред. Я ждал, я волновался.
1: Методика, так, она одна. Угу. Хорошо. Так, вот интересный вопрос. Поближе чуть-чуть дело, дело происходит. В Ярославской области. Так а, можно ли в завещании делать а, указания и условия? прописывать. Да. «Дело да. в том, что мы с мужем живем гражданским браком, и дети у нас от прежних браков. У да. меня в собственности дом, и я хотела бы, чтобы после моей смерти он достался детям в равных долях, но чтобы они могли распорядиться им только после смерти мужа или после его отказа пользоваться домом, если вдруг я умру раньше», пишет слушательница. Так Можно так, ли это прописать в заявлении?
0: Завещаю э, дом в равных долях э, сыну и дочери э, с правом пожизненного проживания, то есть по сути рента э, такого-то, который является моим гражданским мужем. Или без этого просто такого-то. Uh -huh. Но вы видите, что творится? Люди, находясь еще в трезвом уме и ясной памяти, планируют пусть маленькую, но гражданскую войну. Люди не планируют, что будет все мирно, и будут обниматься и целоваться, и поздравлять друг друга с великими праздниками. Сложная ситуация кругом социологии.
1: Да, но тут смотрите, мне кажется, женщина поступает мудро. С одной стороны, да, все получат дети, но с другой стороны, им не получат, они не смогут выгнать э, гражданского мужа своей мамы.
0: Да, но вот. она подозревает, что они его захотят выгнать.
1: И чтобы у них не было такого соблазна, даже да. она решила прописать это в завещании. Это очень мудро, мне кажется.
0: Это мудро, мудро, мудро. Но она, не... она смотрите, она не дарит ему половину дома, э, так сказать, сейчас, э, что было бы уже прочно. Э, не дарит. Э, не прописывает его туда не совершает ренту, что... да. А мы,
1: кстати, ему... не знаем. Может быть, он там прописан. Мы же не, не знаем этого.
0: Ну, тогда бы она сообщила. А как правило, люди это сообщают. <свист> я собственник, но он прописан.
1: Так, хорошо. Давайте к... Вот вопрос. Точно один из тех вопросов, которые были в прошлой субботу. Мне кажется, я его помню. При разделе имущества супруга выплачивает стоимость доли квартиры своему э, бывшему супругу деньгами. Вся квартира ну? при этом достается ей. Ну? Вопрос, будут ли эти деньги считаться доходом бывшего мужа, с которых потом взыщут алименты? То есть э, четверть этой суммы э, супруга бывшая получит обратно. Или не будет такого?
0: Нет, нет это не доход. Опять, борьба умов. Если она хитрая и коварная, она напишет: «получил, доход давай». Не очень дальновидный судебный приз скажет «Делов», не знаю, любой доход. Деньги пришли, все. Значит, надо единственное эти деньги не, не класть в банк. Просто взять пачку денег и все. Вот я что могу посоветовать. Вообще, как ни парадоксально, вы посмотрите, что мы слышим в течение каждой передачи. Обложи... Снял судебный пристав со счета в банке, да? А если бы они хранились в стеклянной банке под диваном, Тогда бы никто не снял «нету».
1: О, Леонидович, кстати, вот для борьбы с такими, как вы, не побоюсь этого слова, что в Китае-то удумали? Там хотят выпускать деньги, ну, криптоюани со сроком годности. Представляете? Вот захотел человек такие криптоюани – под ценовку, так сказать, положить на черный день, вот. А у них бацы срок годности через полтора года вышел. Не вложил деньги в китайскую экономику, денежки тю-тю. Вот Китая, вот в Китае какие методы решили бороться. С
0: помощью у нас государство более цивилизованное, чем больш... большинство стран мира. Мы сами должны быть патриотом своей страны, и у нас законодательство одно из самых хороших, поэтому можно класть в сарай.
1: Не в сарае не надо, в сарае волокот. Так, давайте к другим. Вот интересный вопрос про Москву и Барнаул. Казалось бы, сын учится в Москве, прописан в Барнауле, пишет слушатель. В отношении него московский метрополитен вынес постановление за нарушение масочного режима. В установленный законом срок он подал жалобу на постановление по месту пребывания в Москве. Срок рассмотрения жалобы прошел, суд молчит, а приставы в Барнауле тем временем возбудили в отношении сына исполнительное производство за неуплату штрафа. Что делать? Что делать? Это азбука.
0: Подача жалобы приостанавливает любое дело, даже расстрел древние века. Поэтому э, э, я, э, у, него должна быть, э, у него должен быть второй экземпляр жалобы со штампом канцелярии. Или там при современных методах э, электроники поставил в электронном виде какое-то подтверждение. Значит, он пишет, что я подал жалобу, э, прошу приостановить исполнительное производство. Как
1: еще? Так, хорошо, давайте вот еще несколько интересных вопросов. В октябре 2020 года заказала изготовление кухни. Чертеж составил неумелый замерщик из этой компании. И я, не понимая, что вкралась ошибка, подписала этот чертеж. Кухню изготовили по некорректному плану, и она не соответствует геометрии пространства. Денег стоит немалых, а исправлять они не хотят. Вопрос, могу ли я побороться, вернуть потраченное, ну, или как-то их наказать, или получить нормальную кухню, вот, обязать их Нет, выполнить. Нет,
0: подписала чертеж, они будут на этом стоять, не понимала, нужно за небольшие...
1: Простите, а я не специалист, я не, предположим, да, я не специалист по черчению. Почему я должен, с глядя на чертеж, Чертеж его подписывать. Я же не, не разбираюсь в этом нифига. Я еще
0: раз говорю. Э, так, так можно так электросхему судят, по, подписать. Скажут, вот чертеж, ну? вот чертеж. Она его
1: подписала. А насколько это вообще правильно, да, что э, человек подписывает то, в чем он априори не разбирается? А как еще
0: быть? Давайте так, у нас фирма с вами, э, в ней работают плотники. Э, как быть? Человек... Э, вот у меня, например, плотник, да? Я чертежей не подписываю, я ему говорю, как. Он сам рисует, мне приносит и говорит. Вот эта дверка
1: будет налево открываться, Понимаю, это Леонид Ильич, давайте так. Вот, вот, это, сейчас очень большой рынок этот. Друзья, если вы работаете в этой сфере, напишите, пожалуйста, вообще как тут должно быть все по уму устроено. Потому что мне тоже кажется странным давать человеку Нет, по уму, подписывать только так, во -первых, чертеж.
0: договор, Во-первых, договор. И составная часть договора чертеж. Все. Значит, не посмотрела, мое чутье, что ничего не выйдет из суда, надо договариваться с ними, чуть-чуть переделать, я, я же не думаю, что все плохо, что-то чуть-чуть переделать повыше, пониже, там левую створку отнять, правую створку, суд будет проигран, говорит вам, трижды заслуженный и дважды народный.
1: Астролог. Ну, вы, кстати, очень часто действительно попадаете, Леонид часто верно предсказываете события. Предвосхищаете, не боюсь этого слова. А, так, хорошо, по поводу кухни пишите, как оно должно быть, каким должен быть договор. А, следующий вопрос из Тамбовской области. М -м -м, купил дом в деревне без документов, по расписке. В девятнадцатом году в мое отсутствие сосед сжигал траву, да так, что и мой дом вместе с травой сгорел. Есть ли реальная возможность взыскать с него материальный ущерб?
0: Скорее всего, нет. Судья скажет, давайте документы, кто вы такой, нет документов, да вот я жил, свидетели, скорее всего, судья откажет. Так. так что мой совет, ставить забор кирпичный, который не боится пожара маленького, и ставить новый дом, и я даже не знаю, как его узаконить, потому что как ты сюда попал, будет вопрос.
1: Можно ли повторно приватизировать долю в квартире? То есть Нет. Пер... подождите Ленич, можно я вопрос дочитаю? В ну. первый раз квартиру приватизировали на четверых человек. Один из них хочет вернуть а, свою долю государству. Можно ли будет повторно его долю приватизировать?
0: Нет, всем Приватизация остальным Приватизация – это бесплатная передача гражданину имущество в форме квартиры или иного жилья. Дважды, не, хоть ты подарил, хоть что, например, с военнослужащими бывают такие казусы, получил от воинской части квартиру, приватизировал, переведен в другую воинскую часть, в другой город, эту квартиру сдал, новую ему дали. Запретить воинской части, дать ему квартиру на новом месте никто не может, но в приватизации отказывают. Один раз ты свое право уже использовал. Э, ничего не получится.
1: Хорошо, а какой-нибудь другой член этой семьи, который не участвовал в приватизации, может приватизировать эту долю?
0: Нет, это доля его. Ты, ты тогда просто подари свою долю э, Кстати,
1: действительно, да, правда. Но он
0: же не хочет дарить, значит, у них в семье конфликт.
1: Не, это понятно, Леонид что в семье конфликт. Но, предположим, в семье участвовало в приватизации четыре человека участвовало, да, а появился вот какой-то пятый, который в ней не участвовал. Он может претендовать на эту долю, если один из этих четверых от нее Нет, откажется? не может. Это, это не а Что ж такое? Ладно, хорошо. Все с этим понятно. После короткой рекламы мы продолжим. Леонид Альшанский на в связи со студией «Почетный адвокат России». Будем отвечать на ваши вопросы.
0: Народный адвокат
1: Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Антон Челшев у микрофона по-прежнему. Так, Леонид Митриевич, мы же ничего не обещали слушателям рассказать, да, в, в перерыве, на этот раз? Да. Нет, на этот раз ничего не обещали. Хорошо, тогда давайте к вопросам. <крас> Закон 404 ФЗ об упрощенной регистрации индивидуальных жилых домов, принятой Госдумой, не работает. Росреестр Ногинска в Московской области считает его сырым, как интересно, и отказал в регистрации мне и, моим, и, мне и многим другим право собственности. Когда Госдума доработает этот закон, и как, то Дмитриевич, это уже от меня вопрос, как это Росреестр Ногинска может признать закон, разработанный Госдумой, если он уже принят, утвержден, там, подписан президентом, вступил в силу, сырым?
0: Ну, я думаю, что э -э, это устно обмолвился кто-то из сотрудников маленького Росреестра Ногинского района. Э -э, дальше э -э, нам непонятно, отказывают в устной форме или в письменной. Э -э, Но, ну, как правило, они все-таки письменно пишут. Э -э, нужно обращаться в Росреестр, истинный в Росреестр э -э, России э -э, и тогда судиться. Но нужно опять понимать, что люди хотят приватизировать. Землю, дом. Почему отказывают? Когда дом был построен? Попадает ли он под дачную амнистию? А может быть, этот дом под дачную амнистию не попадает? И из-за этого вопрос. Так что давайте поподробнее что-то.
1: <реклама> <реклама> так. Э, хорошо. Так, с этим понятно. Давайте к другим ну, вопросам. Или,
0: допустим, дачная амнистия ну, хоть что-то же должно быть, а у человека нет никаких документов. Вот они и сказали, что он сырой.
1: Так, далее. Будучи студентом, я подрабатывал в пожарной части по паспорту без оформления трудовой книжки. При оформлении пенсии получил справку из архива ГУМЧС по Москве об указанной работе, которую предъявил в пенсионном фонде. Ну? Однако работники ПФР отказались учитывать этот стаж и не указали основания. Прав ли пенсионный фонд? Стаж в пожарной службе был наработан в 1976 году. Официально трудовая книжка была мне выписана в апреле 1977 года при оформлении на работу по распределению по окончании вуза. Вот такая вот история. Ну, значит, Неприятная. Неправ
0: не прав, пенсионный фонд. Пенсионный фонд под любым предлогом сокращает стаж. И, соответственно, уменьшают пенсию. А когда у человека есть труд-книжка, они говорят, иди во все организации, где ты работал за время своей длительной трудовой деятельности, и бери справки. Нету справок, они даже не верят в записи в труд-книжки. Поэтому нужно жаловаться в вышестоящий пенсионный фонд. Они там понаделали столько управлений. И первые, второе, третье, пятые, десятые. Надо жаловаться, жаловаться. Это дело выигрышное.
1: Так, э, спасибо. Не говорите,
0: что Альшанский зловредный. Видите, сказал, что это выигрышное.
1: Не говорю никак. Ну, слушайте, зловредное – это когда вы говорите, что выигрышное, а люди проигрывают и наоборот. Так... Э -э -э. В 2018 году суд первой инстанции лишил меня водительских прав без Нет. моего участия в судебном заседании. Мне специально отправили повестку с задержкой, чтобы я не присутствовал там. Я стукнул, ну не стукнул, а сбил пешехода, который переходил на красный сигнал светофора, нашли лж лжесвидетелей на месте ДТП, протокол не составлялся и следственных действий на месте ДТП не проводилось. Я сам был трезв, правомерно ли суд поступил со мной? Ну со слов нашего слушателя, нащечни вот, в чем вообще, вот вообще ни в чем не виноват.
0: Нет, так на первый взгляд э, протокол главнейший документ. Без протокола, э, я думаю, что протокол-то составили и в суд его представили. Э, вот что я думаю. Э, кстати сказать, схему надо составлять. Да, а он сбил. Он же не сказал, что он уехал. Значит, он там был. Может быть, он не помнит, что он составлял, но суд был без него. Но он нам не пишет, как он обжаловал решение суда. Ясно, что уже все сроки прошли. Надо не спать. Тем более, сейчас все суды имеют интернет-версию. То есть, кроме бумажной, вот нажимаешь суд такой-то, и написано «10 утра, судья Иванова, э, по иску Петрова к Сидорову, э, там, 12 часов дня, разводятся супруги» э, и так далее. Надо же было следить, если уж ты попал в историю. Э, поэтому сейчас уже куку. -ку. Сколько лет прошло?
1: Так, вот нам по поводу э, мебели пишет слушатель, касаемо чертежей по кухне и мебели в целом. Имею непосредственное отношение к компании-производителю мебели, особенность фиксирования размеров изделия заказываемого действительно отображается в чертежах, но их вид примитивен и предоставляется как схема приложения. И вид этой схемы специально упрощается для лучшего восприятия заказчиком. А вот уже сам производитель и сборщик используют полноценную чертежную спецификацию для последующего изменения. Изготовления ну, и монтажа этого изделия. Ну так против
0: себя все написал. Нет, нет, а это, это, главное... это другой человек а самое главное, написал. о чем я говорю, ведущий не дал мне сказать. Ведущий так торопит, что даже крупные куски важнейшие улетают. Давайте. Никогда нельзя всю сумму давать сразу. Никогда. Да, э -э -э Обычно они говорят, ну, нам же материал надо закупить. Вот давайте материал сюда. Э, привезли материал? Ну, привезли. А теперь давайте делать. Так ты должен стоять над ними. Ведь ты же, прежде чем он дрелью там два-три винтика, четыре засадил, вы же видите? Э, нет, к примеру, не-не-не-не-не-не-не, вот здесь у меня должны быть ящики, и под ними дверка э, высотой 50 сантиметров, а ты ящики не сделал, и дверка образовалась 50 плюс 20-70, не пойдет, крик, шум, базар, я работать не дам, и денег, соответственно, не дам. Э, деньги, если не платишь все, можно торговаться. Вот.
1: Так э, полтора года новые и старая управляющие компании воюют друг с другом за право обслуживания нашего дома. Фактически работы выполняет старая УК, но несмотря на все выигранные ею суды, Госжилинспекция не дает ей лицензию на обслуживание дома. Долги за ЖКУ уже более 55 тысяч рублей, и новая управляющая компания грозит судебными взысканиями. Как правильно поступить, кому оплачивать услуги? Боже.
0: Уже, уже нам э, сказали, э, ответ заложен в вопросе. Общее, у нас главный критерий какой? Общее собрание собственников. Судя по всему, нам не сказали самый худший вариант, которого я боюсь. Часть людей за эту компанию, часть за ту. Если часть за белых, часть за красных, значит деревушку сожгут. Раз большинство людей за Первую угу. компанию. И, и нам скажут гла главное, суды-то на стороне первой компании, да? Значит, и денежки платить в первой компании.
1: Спасибо, Леонид Дмитриевич. До встречи через неделю. Далее прямо по курсу. Вот такая зверушка.
0: Народный адвокат.